0: So schön da sein bei euch. Immer wieder bitte bitte sitzen äh, Eigentlich, nein, was stehen auf? Stehen nochmal auf. Weil eigentlich sind wir alle gar nicht gekommen wegen mir, wegen der Musik. Eigentlich sind wir gekommen, um Gott zu erleben. Amen. Und, und alles, was ich heute Abend auch wünsche, ist, dass in irgendeiner Art und Weise du heute Abend Gott erlebst. Ganz persönlich. Das kann durch eine Geschichte sein, durch irgendeinen Gedanken, den du hast, weil du mir schon nicht mehr hast. Aber dass Gott dich berührt und begegnet, das ist, das ist wirklich das, was ich mir wünsche. Wenn du das auch tust, lass, streck einfach deine Hand aus zu Gott für einen Moment. Gott, das immer. Und Heilig Geist, wir wissen, du bist real, du kannst zu uns reden. Unsere Ohren sind offen, unsere Herzen sind offen. Red du zu uns. Amen. Amen. Okay, jetzt könnt ihr sitzen. <lacht> Super. Ich bin mega, immer mega begeistert da, zu sein, weil ich weiß, ICF Mittelland und ICF Kambodscha, wir sind Geschwister Was dort passiert, ist wegen dem, was auch hier passiert und weil ihr da sind, passiert auch dort etwas. und zusammen feiern wir immer wieder, was Gott tut. Einige von euch sind auch schon bei uns auf Besuch und haben gesehen, was wir machen und ähm und ich komme immer wieder zu euch auf Besuch, falls du dich schlecht fühlst, will du noch nie gekommen bist, okay? <lacht> äh, in der Vorbereitung für die Predigt, ja, in der Vorbereitung für die Predigt, habe ich mir überlegt, wie hat eigentlich alles angefangen? Und vor fünf Jahren sind wir ja auf Kambodscha gegangen und um den Chile in Zürich zu erklären, warum wir gehen, haben wir ein Video aufgenommen vor fünf Jahren. Als wir alle noch jung und klusprig sind. <lacht> <lacht> und das Video ist einerseits mega, mega lustig, aber auch, es erzählt Geschichte und Träume. Bevor wir irgendetwas gemacht haben, haben wir einfach mal geschnurrt und träumt. Lasst uns das zusammen schauen als Anfang.
1: 1973 bin ich in Kambodscha geboren worden und bin dann von genialen Schweizer Eltern adoptiert worden. Vor zwei Jahren sind wir das erste Mal auf Kambodscha geflogen. Das Land und die Menschen haben wir gerade in sein Herz geschlossen. Es war wie ein Heim. Alle sehen so aus wie nie. Diesen Sommer sind wir wieder auf Kambodscha geflogen.
0: Nachdem wir in einer stinklangweiligen Kiel gesessen sind, sage ich beim Rausgehen zu den Sopal, mit so einer Küle werden die Kambodschaner nie Gott auf eine relevante Art und Weise kennenlernen
1: können. Ich habe Andy angeschaut und gesagt, wir sollten hier ein ICF gründen.
0: Ich hätte nie erwartet, dass Zoppel das sagt.
1: Die Mami wollte nie eine gründen. Eine Kille zu gründen, ist für mich gar nie in Frage. Gekommen, und schon gar nicht in Kambodscha. Aber das Teufelstein wusste ich gewusst, dass das einzige Richtung ist, und dass das Einzige ist, was den Kambodschanern hilft.
0: In meinem Herz habe ich genau das Gleiche gespürt, aber ich war völlig sprachlos. Mui, Bi, Bei, bum. Bram, Bramui, Brampi. Wir haben uns Zeit genommen, um diese Entscheidung zu prüfen. Uns ist aber immer klarer, geworden, dass wir jetzt, mit 40, noch mal so einen richtig radikalen Schritt machen werden. Mui, tupi.
1: Ist mir bewusst worden. Das, was wir vorhaben, wird unser ganzes Leben auf den Kopf stellen. Toppram
0: Mui, Topprampi. Als wir Leo und Susan von unserer Idee erzählt haben, waren sie begeistert und haben sich auch hinter unsere Vision gestellt. Das macht richtig Spass! <lacht> wir wollen in Kambodscha ein Kile am Puls der Zeit gründen.
1: Der Kinderexpress wird voll geil. Wir wollen nicht nur ein Kile gründen, sondern wir wollen jungen Kambodschanern auf ganz verschiedenen Ebenen helfen. nächste Jahr, im Juli,
0: geht's los! Yeah! Wir gehen auf Kambodscha!
1: Yeah! Nächstes Jahr gehen wir auf Kambodscha! So hat die Geschichte angefangen. Wir sind auf Kambodscha. gegangen und Ich bin wirklich Susan und Leo sehr dankbar. Sie haben sich hinter uns gestellt in unserer Vision, haben also uns von Anfang an unterstützt. Heute Morgen haben wir erzählt und heute Abend darf ich da erzählen. Ich habe 15 Jahre Small Group geleitet im ISF Zürich. Und als wir in Kambodscha sind, haben also das kann ich, das habe ich gemacht, das mache ich wieder. Ich habe eine Small Group mit Volunteers. Das sind Volunteers, Freiwillige, die für ein halbes Jahr oder länger zu uns kommen. Und ich habe eine Khmer Small Group angefangen. Von Khmer Frauen. Ich habe ein Viertel mitgebracht und ich möchte euch eine Geschichte erzählen von dieser Frau in der Mitte. Mit einem blauen T-Shirt, sie heißt Banya. Sie ist aufgewachsen in den Floating Villages. Floating Villages sind Häuser, die auf dem See schwimmen. Die einen sind auf Stelzen, die anderen schwimmen wie Schiff. In den Floating Villages wohnen Leute, die kein Geld haben, um eine Miete zu zahlen. Die zu arm sind, ein Haus können zu mieten. Viele sind Fischer. Die Fische schwimmen ja gerade vor dem Haus. Und die Familie von der Pania, der Vater war Fischer, die Mutter hatte das ein Lädel, hat so Instant-Nudeln verkauft, die kennen ihr bestimmt. Gocki Wasser, Fisch, wo der Vater gefangen hat. Sie hatte fünf Geschwisterte. So ist sie aufgewachsen in den Floating Villages auf eine ganz primitive Art. Auf diesen Floating Villages gibt es sogar Schulen, Spitäler, Gärten, ich habe sogar schon mal einen Saustall draufgegeben, Krokodilfarmen, also es gibt alles dort. Wie ein Leben hier bei euch in Auftrigen. <lacht> ein bisschen anders. Endlich. <lacht> Sie ist dort aufgewachsen, hat nichts anderes gekannt, aber eines Nachts ist ein Sturm gekommen und es hat da und oben wie Sau. Es hat blitzt und donnert und das ganze Haus hat es einfach umgekippt. Sie haben alles verloren in einer Nacht. Bücher. Kleider, Essen, Geld. Es hat Blitz und im Blitz haben sie dann noch gesehen. Es immer zählt: Mui, bi, Bei, Bei, Bram, Bram, Mui. Sind alle Kinder auch um. Die Nachbarn haben geholfen, weil die Familie hat man kennt. Das war ein Zentrum. Wir stehen da auf Die Nachbarn haben die Kinder rausgefischt aus dem Wasser, dass sie nicht vertrunken sind. Die Nacht haben sie auf dem Schiff geschlafen. Und am Morgen, als sie verwacht sind, im Bewusstsein, wir haben alles verloren. Es ist durch ein Wunder, es schwimmt das ganze Bargeld einfach um das Boot auf. Sie haben es nur noch abschöpfen können. Sie haben eine neue Existenz angefangen. In ihrem Leben. Das ist ein riesiges Wunder von Gott. Und als Banja bei mir in der Small Group war und das erzählt habe ich gesagt: Banja, also, also Gott hat jetzt wirklich etwas sehr, sehr Spezielles mit deiner Familie vor. Erzähl mal. Das gesagt hat gesagt: Mami, Papi, alle meine Geschwister die sind Buddhisten. Ich bin die Einzige, die Christ ist. Ich habe gesagt, Aber du bist ein Licht in deiner Familie. Du bist ein Salz. Auf der Konferenz hat ein Speaker gefragt, why do you do what you do? Ich habe mir überlegt, warum mache ich, was ich mache. Immer wieder. Wenn ich dort bin, ist es heiß, ist anstrengend, ist staubig. Warum mache ich das, was ich mache. Und genau deswegen um so junge Frauen zu helfen. Weil ich habe sie gefragt was erwartest du von meiner Small Group? Und sie hat gesagt, Sopal, bitte erzähl mir alles, was du weißt Über deinen Jesus. Ich erzähl mir alles, ich möchte alles wissen. Sie ist wie ein Schwamm, der vertrocknet ist. Und sie möchte mehr wissen. Und ich weiß, wenn ich ihr mehr erzähle, kann sie in das Dorf gehen, in das Floating Village, so mehr werden dort bekehrt. Vielleicht können wir mal das Floating Village Church anfangen.
0: Andy. Was meinst du?
1: Your turn.
0: Danke vielmals, Opa. Hm. Jesus sagt, ähm, mit dem Reich von Gott ist es gleich wie mit einem Senfkorn, wo ein Farmer nimmt und aussäht auf seinen Feldern. Auch wenn es noch mega, mega klein ist, wenn es wächst, wird es grösser als andere Sträucher. Jesus sagt damit, in einem Samen ist alles drin. In einem einzigen Samen sind alle Früchte drin. Wo ähm, wir in Kambodscha angekommen sind, habe ich natürlich gedacht, okay, das ist das Land vom guten Gemüse, vom guten, von der guten Früchte. Und ich liebe Mango. Wer von euch hat gerne Mango? Alle? Gut. Ich habe vier Mangobäume gekauft und sie bei uns in den Garten gepflanzt. Und zwar nicht kleine, sondern schon 1,80 m, Meter, 2 Meter grosse vier Mangobäume, weil ich keine Geduld habe, zum warte bis sie Früchte geben, wenn sie dann gross sind, kaufe ich sie gar gross, damit ich gar ernten kann. Das ist der Sinn des Mangobaum. Dass er Früchte bringt. Wenn ich einen Schattenbaum will, muss ich keinen Mangobaum haben. Ich habe wählen Mango essen. Habe ich diese vier Stück Und ich dachte, jetzt warten wir ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate, und dann kommen dann die Mangos raus, kann ich die essen, supergut. Ich warte ein paar Monate, schaue, kein Mango. Bei allen vier, kein Mango. Und ich dachte, das gibt es ja gar nicht. Da muss man ja länger warten. Ich habe ein Jahr gewartet, nicht ein einziger Mango ist gewachsen. Ich dachte, okay, 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 vielleicht, vielleicht äh, ist der Mangobaum auch noch neu hier bei mir im Land wie ich. Und der muss sich jetzt auch zuerst kulturell anpassen an die neue Begebenheit. Geben wir ihm noch mal eine Chance. Nach einem zweiten Jahr ist nicht ein einziges Mango ist gewachsen. Ich bin schon langsam ein bisschen, ein bisschen ähm, frustriert. und dachte, das gibt es ja gar nicht. Ich kaufe Mangobäume und sie geben nicht ein einziges, nicht mal ein kleines Mango. Und äh, habe dann gedacht, ja, vielleicht kann es sein, dass das gar keine Mangobäume sind. Man weiß nie, gell? Es gibt Leute, die hauen einem übers Ohr hauen. ich komme ja nicht aus der, aus der, aus der Green Culture, wo ich weiß, was für ein Baum, was für eine Frucht gibt. Es ist mir verkauft worden als Mangobaum, aber kein Mango ist gewachsen nach zwei Jahren gewachsen. Und meine Zweifel sind berechtigt. Aber ich habe gesagt, okay, ich kenne den, der mir diese Bäume verkauft hat, also ich gebe dem schon noch mal eine Chance, bevor ich dann äh, mal vorbeigang. Drei Jahre, nicht ein Mango ist gewachsen. Und ich habe gedacht, nein, das gibt ja nicht. Jetzt bin ich drei Jahre im Land der Mango. Im Mangoland. Drei Jahre. Nicht ein Mango von allen vier Bäumen. Heimlich in der Nacht habe ich gedacht, okay, vielleicht, vielleicht muss ich einen anderen Plan an. Ich muss, ich muss vielleicht dem Baum ein bisschen helfen. Bei der Nacht am und habe ein bisschen bewässert. <lacht> Will ich weiß ja, dass ein Mango innen dran ist. Nur warum weiß ich nicht? <lacht> <lacht> Immer noch kein Mango ist gewachsen. Nach vier Jahren schaue ich und ich sehe die erste große Mango wachsen. <lacht> und ich habe mich gefreut. Und dann in ein paar Tagen alle vier Bäume, alles volle Mangos. Jetzt haben wir im Moment haben wir so viel Mangos, wir können sie gar nicht essen. Überall, wo wir kommen wir mit einem Sack voll Mango. Am Morgen ins Büro. So ein paar einen Sack voll Mango mit. Hey, haben Hunger? <lacht> Mango im Überfluss. Das erinnert uns immer wieder an das, was eigentlich in dem kleinen Samen drin gsi. Tausende von Mango, Mangos. Mangos. Weißt du, was die Mehrzahl wirklich ist? Mangos. Tausende von Mangos waren im kleinen Samen drin. gsi. hat einfach Zeit gebraucht, bis sie rauskommen. Im Moment haben wir äh, rund tausend Leute jedes Wochenende, die in unsere Celebrations kommen. Am Samstag, am Sonntagmorgen, am Sonntagabend. Das Foto, das ihr jetzt das ist vom letzten Dunstag, Also vom Donnerstag vor einer Woche. Und da haben wir so eine ähm, Special ähm, Soft Opening gemacht von unseren Activities. Und da sind 1100 Leute gekommen. Und wir sehen, wie diese wie die Menschen kommen, wie sie wachsen. Aber am Anfang, wo wir gegangen sind, ein kleiner Traum. Ja, vielleicht der grosse Schnurre. Aber wir haben Glauben gehabt. Wir haben träumt, Wir haben gewusst, es ist möglich. Mit Gott ist nichts unmöglich. Jesus ist eben der, der einen Lunch nimmt von einem kleinen Bub und tausende von Leuten, tausende von Leuten zu essen gibt. Das ist der Gott, den wir haben. Das ist Jesus, der aus etwas kleinen etwas Grosses machen wenn wir Gott um Früchte bittet, gibt er uns oft einfach mal einen Samen. Grundsätzlich sind wir alle sehr ähnlich. Wir wollen das Schöne, das Neue, das Coole, das Lässige, das Logische, das Erfolgreiche. Wir wollen gerne einen guten Job mit einem guten Lohn. Wir wollen gerne in der Kirche etwas Sinnvolles machen. Aber dann kommt jemand und gibt dir den Besen in die Hand oder sagt, da ist der Staubsauger. Wer im Kleinen treu ist, der wird über Größeres gesetzt. Als wir angefangen haben, waren wir zwei Familien in Kambodscha. Wir haben eine andere Familie kennengelernt. Sonst niemand. Nicht ein Kambodschaner. Zwei Familien. Und oftmals haben wir gedacht, ja, wie soll das gehen? Und klar haben uns Leute gesagt, hey, was ihr macht, ist ein bisschen durchgeknallt, ist ein bisschen wahnsinnig. Und nicht so gut für euer Kind und haben das wirklich durchgedacht, sind das sicher? Und oft haben diese Aussagen auch Zweifel ausgelöst. Ja, machen wir das wirklich? Ist das richtig? Funktioniert das? Sind wir die Richtigen? Können wir das? Und so Zweifel ähm, sind normal. Und die lönnd uns immer wieder überlegen, was ist das Richtige? Manchmal muss man die zwei alle auf die tun und einfach der komplizierte Schatz nehmen. Kennen die Billiard? Ich spiele gerne Billiard. Ich <lacht> bin absolut nicht gut. Aber äh, ich, ich spiele mit einer Keimwaffe, die heisst Glauben. Irritiert meine Gegner immer, weil ich schaue, ich ziele und ich glaube. Ich sehe in meinem Inneren Auge, wie der Ball reingeht. Ich sehe es. <lacht> und mein, mein Gegenspieler, der steht da, Gegenüber, und dann macht er einfach so. Mm -hmm". Manchmal beim Billard spielen ist es nicht die einfache Kugel, die du abtun musst, weil die ist schwarz Manchmal muss eine Kugel. Innen tun, wo kompliziert ist. Desto weiter das Spiel geht, desto schwieriger werden die Kugeln zum Innen tun. Desto weiter wir uns entwickeln in unserem Glauben, desto mehr traut uns auch Gott zu. Aber wir sind immer in der, in der Gefahr, die einfache Kugel zu machen, die einfache Kugel innen zu tun. Aber die Frage ist: Ist es die richtige? Manchmal, wenn ich es nicht mehr weiter weiss an diesem Billardtisch, schiesse ich einfach voll drin, weil ich glaube ja, es geht ein rein. Manchmal geht die falsch rein. <lacht> Manchmal ist das Spiel gerade fertig. Und in unserem Leben ist es so, wenn wir lernen, im Kleinen zu treu zu sein und auch das machen, nicht das einfach ist, sondern wo schwierig ist, das aber richtig ist, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Eis von deine schwierigen Sachen war natürlich, <lacht> Ich bin 40, kann kaum Deutsch reden und jetzt muss ich noch Kambodschanisch lernen. Und äh, ja, wir haben dann eine Lehrerin zugetz. So, Piet PIP war unsere Lehrerin. Die erste Kambodschanerin, die wir kennengelernt haben, sie hat uns versucht, äh, schreiben und lesen. Und, nein, ja, lesen vielleicht nicht, aber schreiben und reden beizubringen. Komplett erfolglos. <lacht> nein, nein, wir sind nicht mehr noch dran. Äh, aber sie ist die erste Person, die wir hatten. und wir haben uns anfangen treffen mit einer anderen Familie zusammen in der Stube und haben anfangen beten, wie wir eine Kirche gründen? Können. Und natürlich nach ein paar Wochen haben wir auch sie gefragt: Hey, wir sind eigentlich da gekommen, um eine Kirche gründen, nicht zum zu lernen. Ähm, würdest du auch in unsere Stube und ähm, am Sonntag mit uns zusammen überlegen, wie wir eine Kirche gründen? Können? Und äh, sie hat dann gesagt: Ich komme nur wenn ich meine Schwester mitnehmen. Darf. Okay, bring deine Schwester. So ist, es. sie kommen mit der Schwester. Die sind total begeistert von unserer Gemeinschaft, von unserer Vision, vom Glauben. Hängen anfangen, ihre Brüder mitnehmen und bald sind alle Geschwister die da Alle vier sind zum Glauben gekommen, sind mit dabei in den Prayer Meetings am Anfang im Wohnzimmer, haben mitgearbeitet, irgendwo. Und ähm, das Thema war immer, ihre Eltern sind ganz strenge Buddhisten. Und Sophie hat immer gesagt, meine Eltern, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jemals an Gott glauben werden. Und wir haben aber immer wieder für sie betet, immer wieder gehofft und immer wieder zu Gott geschreut, dass sie eine Begegnung haben mit Gott. Eines Tages kommt Sophie zu mir und sagt, hey Andy, meine Eltern haben mich gefragt für Geld dass sie Opfergaben kaufen können, um am Buddha zu opfern. Und ich habe ihnen Geld gegeben. Und dann sind sie mit dem Geld und haben die Gaben gekauft, die Sachen gekauft, haben sie auf den Altar gelegt, sind hergeknült und haben sich bei den Göttern bedankt, für die letzten 50 Jahre, und haben den Göttern gesagt, aber ab heute folgen wir Jesus nach, dem Gott von unseren Kindern. Sie haben den Altar genommen, und Händen in Fluss gerührt. Ich sage Amen. Amen. Ich sage zu dir so piep, ich weiss nicht warum. Gell? Wir Schweizer haben ja manchmal schon nicht alle Tassen im Schrank. Ich sage dir so, so piep, in dem Moment, in dem Moment von dem Wunder, das sie mir erzählt, in Fluss gerührt. Es ist schon schon dreckig in Kambodscha. Jetzt haben sie das in den Fluss gerührt. <lacht> <lacht> mein Ernst? In den Fluss? Sie schaut mich an. Ich so, ja Ja, ist eine super Geschichte, aber, aber hätten sie es nicht anders sorgen? Das, ja, das kannst du ja zerschlagen. Das kannst du ja vergraben. Das kannst du ja verbrennen. Verbrennen? Nein! Und ich so, ja, wieso nicht verbrennen? Ja, verbrennen, das ist Worship. Ah. Okay, ja, dann noch nicht verbrennen. Aber warum im Fluss? Und dann schaut sie mir ja. Du weißt nicht, warum im Fluss. <lacht> ich bin da wie in so einem Vierjährigen. Ähm Nein. Und dann sagt sie. Es muss in den Fluss. Wenn eine Beziehung auseinandergeht, dann nimmt man alles, was connected ist mit dieser Person, zum Beispiel einen Ring, Schmuck, Kleider. Alles, was man mit der Person was, was sich, was mit der Person verbindet, nimmt man und man rührt es ins Wasser weil das Wasser fließt immer und was im Wasser ist, kann niemand zurückkommen zu einem. Lass uns deine Eltern auch taufen. Ein bisschen später sind wir ins Wasser gestanden und haben das die Mutter tauft und sie ist in dem Wasser gestanden, zitteret, weil sie gewusst hat wenn sie jetzt unter das Wasser geht, das alte Leben ist weg. Das kann nicht mehr zurückkommen. Und wenn sie aus dem Wasser rauskommt, das neue Leben mit Jesus ist mit ihr. Und sie und ihre Mann haben sich taufen Die ganze Familie ist tauft. Und was angefangen hat als kleine Samen, als eine Lehrerin, als eine Kmeerlehrerin für uns, ist zu einer ganzen Familie geworden, wo gerettet worden ist. Im kleinen Treu. Sein. Ich hatte zwei Kinder und die waren mega klein. Dann sind sie ein grösser geworden. Und als wir auf Kambodscha gegangen sind, war der Kimo gsi, Und er hat auch irgendeine Aufgabe gebraucht bei uns. In der Stube, in der Kille. <lacht> und seine Aufgabe ist Sein Stuhl war an der Wand beim Lichtschalter. Er der Lichttechniker. Wenn ich ein Video zeigen wollte, hat er. Puff. Und nachher ist das Video fertig. Puff. Jede Woche ist er an dieser Wand gesessen und er hat es gemacht. Treu. Im Kleinen treu. Jede Woche. Und irgendwann haben wir angefangen, Partys zu machen, Leute einladen, VIP-Partys. Und ich habe ihm gezeigt, wie man DJ machen. Und, äh, und dann hat er das natürlich äh, anfangen aufnehmen und selber machen. Und an der nächsten großen Party ist er dort und macht DJ natürlich auf einem anderen Niveau, mit einem richtigen DJ-Desk. Und äh, heute ist er der, der mehr Leute ausbildet in der Lichttechnik. Und äh, so sieht es jetzt heute aus, an einem Samstagabend. 400 Teenager. Und er kommt zu mir jetzt und sagt, hey Dad, das sind die Sachen, die ich gerne brauche, zum's Licht zu machen. Und ich weiß, er hat angefangen mit dem Stuhl an der Wand, Einschalter, im Kleinen treu. Wenn wir im Kleinen treu sind, macht Gott neue Türen auf. Jesus sagt, nur wer im Kleinen treu ist, wird das auch im Grossen sein. In anderen Worten, wer zu gross ist für die kleinen Sachen, der ist zu klein für die grossen Sachen. Amen. Wer zu gross ist, um die kleinen Sachen zu machen, der ist zu klein, um die grossen Sachen zu machen. Ich erzähle euch eine Geschichte von Sari. Sari hat elf Geschwister, enorm arm aufgewachsen. Irgendwo im Dorf aussen, kaum Geld für Lebensmittel, keines von diesen Kind ist in die Schule gegangen. Der Vater ist weggegangen mit einer anderen Frau, hat die Familie verlassen und die Familie ist total verarmt, die Kinder verwahrlost, schlechte Ernährung, immer krank, verloset, einfach verwahrlost. Die Mutter ist so verzweifelt, dass sie angefangen hat, die älteren Töchter gegen Geld zu verkaufen an Chinesen. Als wir in das Dorf hinegekommen sind und angefangen haben, dort mit unserem kind, kids Sponsorship Familien registrieren, die arm sind, haben wir gewisse Familien mit mir gerade aufnehmen. Wir haben dann geschaut, dass alle Kinder in die Schule gehen, können, dass sie, dass sie ihnen gut geht, dass sie zu essen hat. Zwei Jahre später ist plötzlich die Sari nicht mehr. gsi. Unser Sozialarbeiter ist gegangen und fragt, wo ist die Sari? Und die Mutter sagte, ich habe sie aus der Schule genommen und nach Vietnam, an die Grenze von Vietnam geschickt und dort in einem Casino zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Erst ein Teenager. Für uns war es ein riesiger Schock. Das passiert sehr oft, wo Eltern das machen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Wir mir wir beteten und ein paar Monate später, an einer buddhistischen Feiertag, konnte die Tochter wieder zurückkommen für ein paar Tage. Unser Sozialarbeiter hat sie getroffen und hat gefragt, wie es ihr geht, und sie hat auf keinen Fall mit zurück in das Casino. Und er hat sie gefragt, was wüssten du gern machen? Und dann sagt sie, sie will gern lernen Nähen. Und so hat der Sozialarbeiter innerhalb von 24 Stunden eine Lehrstelle gefunden in der Stadt, wo sie kann lernen Nähen. Wo wir haben alles bezahlt, wir haben mit der Mutter abgemacht. Dass das absolute No-Go ist, dass sie die Ausbildung fertig machen kann. Und jetzt vor ein paar Wochen hat sie die Ausbildung fertig gemacht. Und mit einem unserer Volunteers hat sie jetzt ihr eigenes Nähstudio eingerichtet. Und in diesem Nähstudio tut sie Uniformen für die Kinder. Und lernt auch weitere Mädchen in ihrem Dorf zu nähen. Und so sehen wir, wie der Kreislauf der Armut langsam durchbrochen wird. Wir sehen, wie die Killer und der Glauben an Jesus einen Unterschied macht. In ihrem Haus hat sie jetzt eine Small Group. Und nicht nur die Familie, sondern auch Mütter von den anderen Häusern kommen zusammen und wollen wissen, wer der Jesus ist. Die Zari selber ist jetzt 18. Und sie ist jeden Sonntag ist sie in der Kids Church am Sonntagmorgen als Small Group Leiterin. Und sie sitzt immer im Kreis. Und sie lässt keines von den Kindern einen Biss nehmen, bevor, nicht, bevor sie nicht zusammen Jesus Danke gesagt hat. Weil sie weiss, wie es ist ohne Essen. Weil sie weiss, wem sie das verdanken hat. Sie ist eine von unseren Next Generation Leaders. Wir haben etwa 50 von denen, junge Teenager, die in der Kids Church ähm, Small Group Leiter werden, die wir naheziehend, damit sie wissen, wie es sein wenn sie mal eine Familie haben, wo anders ist, wo besser ist. Wie der Samen aufgehen kann, Gott schon in ihr Herz gesetzt hat. Und für uns ist die Kille die gute Erde. Die gute Erde, wo der Samen zum Wachsen bringt. Der Samen alleine kann nicht wachsen. Aber in dieser Erde, und das ist die Kille, das ist die Gemeinschaft, in dieser Erde kann so ein Samen wachsen. Jesus sagt, ich bin das Licht, ich bin das lebendige Wasser, aber der Samen braucht gute Erde. Und die gute Erde, das ist die Gemeinschaft, das ist die Kirche. Das ist dort, wo die Leute zusammenkommen, einander zum Aufblühen helfen. Manchmal bist es du oder ich, die wachsen müssen. Manchmal sind an wir die Erde rundherum, die anderen helfen, zu wachsen. Ich will noch eine Geschichte erzählen. vom äh von einem spielsüchtigen Vater. Er hat, das ist auch sehr verbreitet, Gambling. Und er hat mit dem Gambling versucht, seine Familie zu ernähren. Und das ist sehr risikoreich und geht auf und ab, und für Familien eine absolute Katastrophe. Und unsere Sozialarbeiter, wir nennen ihn konfu Fu Panda. Sieht aus wie der Kung -Fu Panda und hat das Herz vom konfu Panda. Einfach so ein so guter, Sozialarbeiter, du wetsch ihn eigentlich nur anluegen um umarmen die ganze Zeit. Der ist voll von der Liebe von Jesus und der geht zu der zu dieser Familie Woche für Woche und erklärt dem Vater, der Weg von Jesus ist anders als das was er erlebt. Aber der Vater ist sehr skeptisch und nach vielen vielen Wochen, wo der Komfu Panda ihm erzählt von dem Weg von Jesus, wird er langsam offen. Und fängt an, den Weg von Jesus zu gehen. Er hört auf mit dem gamble er nimmt den Job als Taxifahrer. Er ruht um sein Haus herum. Hinter seiner Hütte pflanzt er einen Garten, wo er Gemüse wachsen kann. Er geht fischen und verkauft Fisch. Und so ist die Familie, hat sich die Familie verändert. Jetzt auch in seinem Haus ist eine Small Group. Und jede Woche wird dort, mit, nicht nur mit dieser Familie, aber auch mit Nachbarsfamilien, wird wir die Bibel aufgeschlagen. Weil sie wissen was ist denn der Weg von Jesus? Wie kann ich wachsen? Und die Gemeinschaft, die gute Erde, das ist der Ort, wo mir Menschen helfen aufblühen. Im Kleinen treu sein. Im Kleinen treu sein. Wenn du reinkam bist, hast du so ein Bracelet bekommen. Hast du so bekommen? Das Bracelet wird gemacht von einer Mutter mit fünf Kindern gemacht. Der Vater ist weg. Diese Familie war auch total verwahrlos. Die Mutter hat Krebs. Keines von diesen Kindern ist in die Schule gegangen. Wir haben sie gerade in unser kids aufgenommen. Wir haben geschaut, dass die Kinder wieder zu essen dass sie wieder in die Schule gehen können, dass sie wieder anständige Kleider haben. Wir haben einen Wasserfilter vor ihren Hütten wir haben die Hütte wieder dicht gemacht. Aber wir haben sie gefragt, was kannst du? Du bist nicht hilflos. Du bist nicht ein Opfer. Und dann hat sie gesagt, sie kann Bracelets machen. Und so hat unser Sozialarbeiter jedes Mal, wenn er sie besucht hat, eine riesen Kiste von diesen Bänden gebracht. Und jede Woche hat sie hunderte von diesen Bänden geknüpft. Weil jeder kann etwas beitragen. Jeder ist wie ein Samen mit Frucht drin. Vielleicht fühlst du dich nicht so im Moment. Aber wenn du dich einpflanzst, in die Gemeinschaft, in die Kirche, dann wird Frucht entstehen. Und heute Abend möchte ich es ganz praktisch machen. Wenn du ein Statement machen und sagst, jawohl, ich ich glaube an Jesus. Ich vertraue Jesus. Ich will im Kleinen treu sein. Ich will das, was ich kann, will ich geben in sein Reich, in seine Gemeinde, in seine Kirche. Dann komm dafür dort oder dort. Nimm einen Samen während des nächsten Lied und pflanze ihn ein und sage, Jesus, da bin ich. Ich vertraue dir. Ich will, dass mein Leben Frucht bringt. Und ich pflanze mich ein und ich bin im Kleinen treu. Lass uns zusammen aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du uns vorausgegangen bist. Du hast dich nicht erhöht, sondern du bist abgekommen. Du hast dich demütigt. Du hast dich hingegeben. Du hast das gegeben, was du alles gehabt und du forderst auch uns raus, mit unserem Leben, uns reinzugehen. In eine Gemeinschaft, in eine, eine Kille, mit unseren Begabungen. In andere Menschen zu investieren. Und heute Abend soll das ein Statement sein. Dass wir sagen, ja, wir vertrauen dir. Und wir glauben, dass Frucht in uns drin schon ist. Amen.